0: Sou Maria Lúcia Moritz, professora do Departamento de Ciência Política da URGS e coordeno o projeto Cruzando Fronteiras, Gênero e Migração na América Latina. Esse projeto se iniciou em outubro de 2019 e tem três objetivos. Problematizar as questões referentes à cidadania e direitos humanos das mulheres migrantes e refugiadas, analisar e questionar as políticas públicas de acolhimento a essas mulheres, e instrumentalizá-las para o enfrentamento das violências, opressões e outras questões do seu cotidiano, promovendo aprendizados em torno da temática de gênero. Atualmente, o projeto Cruzando Fronteiras conta com a colaboração de uma bolsista de extensão e outras sete alunas de graduação e da pós-graduação da URGS. Em razão da pandemia, desde abril deste ano, nós estamos atuando de forma virtual. E hoje estamos abrindo nossa primeira roda de conversa virtual e tenho a alegria de contar com a presença da Ana Maria Nogueira, colombiana, e Rebeca Bernard, haitiana, nossas convidadas migrantes, e a brasileira Emily Portela, com experiência em acolhimento de migrantes, tendo vivenciado a chegada de venezuelanos e venezuelanas em Pacaraima, no estado de Roraima. Nesse município é que foi a porta de entrada desse grupo no Brasil. A mediação dessa roda de conversa é dividida por mim e pela doutoranda em Sociologia da URGS, Gabriela Scapini. Agradecemos muito a presença das nossas três convidadas, em especial Ana Maria e Rebeca, destacando que seus relatos e vivências com mulheres migrantes são muito importantes para nós, e, com certeza, sairemos mais enriquecidas desse diálogo. Eu gostaria, então, de propor a Ana Maria e a Rebeca que elas nos falassem, se apresentando inicialmente, né? Nacionalidade, onde é que vocês de onde é que vocês vieram, enfim. Deem um pouco o perfil de vocês aqui para a nossa primeira roda de conversa. Bom dia.
1: Espero que compreendam no meu português com sotaque no espanhol. Então, assim, eu sou Ana Maria, eu sou da Colômbia, eu sou artista escénica, faço teatro, sou atriz, professora de teatro. En este momento estou fazendo um doctorado em educação na Urgues, sou capoeirista, aprendi a conhecer, a me familiarizar com o Brasil a partir da capoeira. Sou pesquisadora do corpo na guerra e fazer capoeiras tem sido para mim essa oportunidade também de me aproximar aqui em Brasil para entender. O Corpo na Guerra Brasília e Mulher, tenho 33, 32 anos, vou fazer aniversário na próxima semana. Cheguei em Brasília em 2015. em 2015, já vou fazer, fiz cinco anos, um mês passado. Okay. Rebeca?
2: Eu sou Rebeca Bernardi, estudante, ou seja, mestranda em Sociologia pela URGS. Eu vim do Haiti, eu entrei em Porto Alegre em março de 2013, desde então eu estou aqui. Emily
3: Uh, bom dia a todas, uh, meu nome é Emily, uh, tenho formação em Relações Internacionais, pós-graduação em Direito Internacional, sou mestre em Direitos Humanos e venho atuado tanto academicamente quanto profissionalmente na área de migração. Né? Uh, recentemente eu tive uma experiência em 2018 e 2019 no norte do país, atuando em algumas ONGs que prestam auxílio humanitário né? e em alguns órgãos em parceria com agências da ONU. Então, estou aqui hoje para compartilhar é, um pouquinho dessa experiência que eu tive lá com todas vocês.
0: Rebeca
3: e Ana Maria, agora a gente queria conversar um pouquinho, se vocês pudessem falar, então, sobre qual foi a motivação de vocês para migrarem, né, para virem aqui ao Brasil, né, o que que teve envolvido nesse processo de decisão, dessa escolha de uma
2: mudança
3: né, uh,
2: para o Brasil? Eu sempre digo, qualquer pessoa... Que consente deixar o seu país para emigrar em outro, a pessoa faz isso para ter uma vida melhor. Antes de tomar a decisão de vir para o Brasil, eu ensinava, colecionava tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Eu sonhava. Estar no, no Brasil um dia desses, né? Eu, quando eu decidi em 2012 para viajar para o Brasil e eu tinha visto para a Bolívia, né? Cheguei lá, mas não gostei tanto do país, mas decidi atravessar a, a linha né, de demarcação que tem entre Bolívia e Brasil, e daí entrei no Brasil. E desde então eu sonhava de voltar a estudar. É isso que me motivou durante a minha experiência de vida, né? E depois de quatro anos, eu decidi ir sozinha na faculdade e tomar informações para poder voltar a estudar. Tu
0: vieste sozinha, Rebeca?
2: sozinha, mas procurei e trabalho, e depois de ter ali os meus documentos lá, lá no Acre encontrei, fui lá na igreja encontrei um casal de advogado no, no Renancio Aires e daí me convidaram para vir passear um pouquinho aqui, e quando eu cheguei aqui, me perguntaram se, se eu não gostaria um dia morar aqui em Porto Alegre, e Falei que sim, comecei a trabalhar e a aprender a língua portuguesa, que é uma língua muito difícil, porque estou sozinha, não tendo ninguém, procurei sempre conversar com os brasileiros, e assim me acostumei, aprendi bastante coisa, a gente se vira, né?
0: Que bom, obrigada, Rebeca. Ana,
1: Maria, por favor. Entonces, yo también como a Jebeca pienso que cuando allá en Chimira decide dejar su vida es porque está procurando una vida mejor. ¿no? Me ahí básicamente por dos motivos: un, en una locura de, de mejorar mi vida, más también por causa de un conflicto. Sí, que no sale yo a mí, que es algo conflicto de guerra y violencia que vive Colombia, lo cual he tenido visto afectada siempre, como cualquier colombiana. A gente tiene una carencia de posibilidades para poder estudiar, por ejemplo, en Colombia mismo que existe universidad pública, no existe como aquí, allá en paga una matrícula, paga una mensualidad No tem, digamos esas, aquí no, no existe una bolsa, no existe una ayuda de un gestor universitario. Y otra cuestión por la cual decidí ir ir salir de mi país, era porque toda mi vida trabajé con mujeres, trabajé con teatro y trabajé en zonas de conflicto y guerra, y de un momento que comenzó a ser problemático para mí en las escuelas, en las organizaciones no gubernamentales donde yo trabajaba, porque por así decirlo, no tive unas amenazas muy certeras, más ya un camino comenzó a se propor un poco más mais difícil para mim, assim, mais complicado eu tinha várias coisas nas que eu não queria ceder eu não queria trocar mudar minha forma de trabalho a gente começou a procurar um lugar, fugir um pouco da violência acho que a maioria dos colombianos que saímos, saímos justamente por isso assim como a Rebeca, eu gostava muito do Brasil, acho que os colombianos gostamos do Brasil, o português é uma coisa que a gente gosta eu escutava música e como a Rebeca, eu sonhava, imaginava um dia estar aqui, eu cheguei na em 2015, acho que foi um inverno muito frio, não como agora, não é. foi muito, muito frio. Mas aqui eu cheguei e peguei a gripe H1N1. Recém cheguei na primeira semana, porque me recebo, foi muito difícil. Nos primeiros dias, se acostumar, sem roupas, além de passar por
0: aquela gripe na ambulância, saindo aqui. Já que você está falando na tua chegada, Ana Maria, nos. nos fala um pouco mais sobre essa tua chegada e essa tua vida em Porto Alegre inicialmente desde 2015 como é que como é que foi esse impacto tu já está falando um pouco sobre isso né que achou muito diferente
1: foi muito forte na real porque por exemplo o banho na cultura onde as pessoas são um pouco somos mais falantes eu acho que somos muito mais entramos em confiança muito mais rápido é, a gente não sei tem uma, uma questão assim muito familiar que agora eu entendo aqui como funciona mas porque já levou muito tempo mas no princípio achava as pessoas um pouco mais toscas mais frias e eu cheguei no inverno e o inverno eu acho que muda bastante as pessoas em Porto Alegre é diferente chegar em verão quando todo mundo está em chinelo Todo mundo é amigo, toma cerveja. se sente um impacto social muito forte. Quando eu falo com as pessoas que querem vir a morar aqui, eu falo, por favor, não venha no inverno. Cheguei em verão, em primavera, no outono, porque no inverno as pessoas subem de estrato social. Então, eu tive sorte eu cheguei como estudante da URGS. Eu comecei meu processo à distância, procurar universidade, porque eu já trabalhava em uma universidade e trabalhava com ONGST yo era profesor era profesora de una universidad privada en Colombia y ya ya estaba haciendo aquella búsqueda el día sorte llegar ya dentro de una universidad y conociendo un orientador que también comenzó a mirar um, um acolhimento aqui não né? agradeço muito minha continuidade nesse país porque tem ficado em meu lado e me meu amigo mas foi estranho por exemplo eu nunca me reconheci tão indígena como aqui na minha terra sempre fui uma mulher mais né aqui eu virei índia não virei indígena virei índia entendi por exemplo o racismo porque na minha terra eu não entendia muito o racismo eu achava uma coisa exagerada mas quando eu entro no safari vejo que o guarda de segurança vai detrás meu porque sou envidada e tenho cara índia eu começo entender que é o racismo e quão marcado é esse aqui. Quando eu vou comprar coisas no, no mercado e o cara quer me vender o mais barato porque eu tenho cara índia e me fala, sim, sí, sou índia, mas eu também posso comprar meu mercado. Aí isso, para mim, foi muito chocante porque eu não estava acostumada nisso. Foi uma questão que eu vim descobrir de mim
0: aqui. Uma identidade que é a partir do olhar do outro, né?
1: Claro, porque finalmente em Colômbia todos somos indígenas, Si no somos indígenas, venimos de familias indígenas. Nunca un guarda de seguridad va a me perseguir por mi cara de india. Más aquí cada vez que hubo un octavo, yo moro? Si uno, yo no voy a fumar, él iba detrás de mío. Son cosas así sí. que a gente a enfrentar bastante. Y también eh, cuando las personas comienzan a viajar, a las ferias y tú comienzas a ficar su Fue una llegada para mí un poco traumática. Sí. Más también siempre agradeciendo sí. que, que te empezó personas que están de alguma maneira te ajudando, sempre aparece alguém que está pronto para dar uma mão, pelo menos na minha experiência, tem sido isso.
3: Sim, e Rebeca, como que foi tua chegada, né, foi parecida com a da Ana, como que foi chegar até Porto Alegre, tu já trouxe um pouquinho desses elementos, mas gostaria que tu falasse um pouquinho
2: mais, né, de como que tu se sentiu aqui, é, o acolhimento. É, na verdade eu me sentia bem Mas quando comecei a trabalhar em um restaurante né, A gente sofria bastante do racismo Não só pelo meu sotaque Porque eu tinha três, três meses né, Não sabia nada, entendia Porque lia bastante Mas falava só espanhol E só, só o meu patrão Podia mais ou menos me entender E com, quando comecei a entender o que os meus colegas estavam falando so, sobre mim, fiquei muito mal. E pela minha cor também, e pelo perfil que tem em, em, na mídia Haiti, é péssimo. Eles viam em mim um pobre, uma pessoa que não, que não sabe nada, e assim eles me, me tratavam. Mas aceitei, porque não, não posso mudar a minha imagem. Quando fiquei doente, afastei, e depois a gente lutei, lutei assim para eh, viver. Mas encontrei outro trabalho, eu cuidava de uma eh, eh, senhora, né? Ela veio a falecer naquele momento, como que eu, muitas pessoas eh, me, me pararam eh, dali aulas de, eh, de francês, eu comecei porque, onde, onde em que, em que eu trabalhava, quando eu escrevi uma coisa e os filhos da patroa ficaram surpresos. Assim, oh, tu sabes, você está escrevendo muito bem por português. E daí fui na facete para, para pedir informação sobre os requisitos para um imigrante inserir na, na pós-graduação. E sorte para mim, o edital estava eh, para sair, entreguei as cópias dos meus documentos e daí passei, eu fiz três, três especializações, né? e, na verdade, três seminários assisti e depois me preparei, me matriculei eh, na, na sociologia, e desde então estou aqui, graças a Deus, e graças às ações afirmativas. Um
0: dos objetivos dessa roda de conversa justamente é vocês partilharem das dificuldades e também das vitórias que vocês vão obtendo né, nesse, nessa inserção de vocês aqui no, no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí, Emily, gostaria de também trazer para a nossa conversa como é a tua... Conta um pouco da tua experiência sobre a, a migração, o que que tu vivenciaste, Emily, nessa tua circulada pelo norte do Brasil.
3: Bem, eu atuava aqui no Rio Grande do Sul já como voluntária do GAIRE, né, que é o Grupo de Assessoria a Migrantes e Refugiados, aí da URGS. Então o contato que nós tínhamos eram com principalmente senegaleses e haitianos. Então fiquei um pouco tocada porque o depoimento das colegas que também estão falando aí é bem semelhante a muitos outros depoimentos de imigrantes que a gente atendia ali. Em relação à migração do norte, acho que um paralelo que eu posso fazer com a minha experiência lá que as meninas abordaram agora seria justamente esse acesso aos serviços públicos, né? Na verdade uh, isso realmente é uma exceção, esse fato de conseguirem é, um, um migrante conseguir essa inserção é, na pós-graduação ou na graduação aqui no Brasil, principalmente pela falta que tem da questão da revalidação dos diplomas, né, que é algo que é bem discutido atualmente dentro da, da área da migração como uma das principais uh, portas de entrada para um devido processo de, de integração. né. E é bem difícil. Fico feliz assim, em saber que apesar de ter sido um caminho duro que elas conseguiram apresentar documentação, fazer processo seletivo e conseguir conseguirem se, se inserirem no meio da comunidade acadêmica, porque é uma das portas de entrada para que a pessoa consiga se integrar e, por consequentemente, por conseguinte, conseguir se inserir uh, no mercado de trabalho, né.
0: Só para reforçar, né, uhum. a, a, a URGS como uma universidade pública e que tem esse, esse papel, tem inclusive editais específicos uhum. na pós-graduação para uh, atendimento e visando a refugiados e refugiadas, então, é importante que essa informação circule, porque é possível esse público-alvo tentar se inserir e buscar uma vaga na pós-graduação dos diversos cursos que existem na URGS. Também, eh, a maior
1: parte das universidades públicas do Brasil tem vários convênios com organizações como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, tem bastantes convênios assim que vale a pena, por exemplo, conhecer porque estão feitos para africanos, para latino-americanos, para a não sei, mas tem bastantes programas, assim,
0: é convênios. O nosso próprio programa de pós-graduação em ciência política tem um, um convênio específico para países africanos e recebemos a URGS, tem esse, esse programa também com países africanos. Sim. Queres concluir, Emily
3: eu só, só ia concluir para dizer que, que sim. Ainda bem que, que agora, recentemente, dos cinco últimos anos para cá, vários programas de pós-graduação aqui de universidades públicas estão fazendo editais específicos né, para a inserção do público migrante. aí Claro, principalmente da pós-graduação. Uh, mas, em contrapartida, a gente encontra muitas dificuldades para aqueles, principalmente refugiados, que não conseguiram sair dos seus países com a documentação necessária para conseguir ingressar, né, uh, e também a questão toda de juramentar a documentação e algumas outras coisas que alguns editais ainda são um pouquinho restritivos, mas sim, a gente caminhou muito nesses últimos cinco anos dentro da área da educação e o acesso à educação por pessoas migrantes.
0: Ok, obrigada.